0: Vás přátelé, jmenuji se Václav Kirchner a vy posloucháte podcast o cestování. Mým hostem je Jan Papiš, majitel cestovní kanceláře Marko Polo. Dobrý den. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. My jsme si z jednom z předešlých podcastů povídali i o Tajsku, zmínil jste Tajsko, že škoda, že většina lidí zná Tajsko jako pobytovou destinaci. A zmínil jste, že uh, určitě Tajsko stojí i poznat co se týká poznávacího zájezdu. Já jsem na vašich stránkách našel zájezd na 16 dnů do Tajska a do Laosu a rád bych se něco o něm dozvěděl. Tajsko opravdu většina lidí zná
1: jenom jako destinaci, kam míří lidé k moři, maximálně v tom nejbližším okolí těch přímorských letovisek, protože na rozdíl od mnoha jiných zemí, Tajsko se určitě dovolená v Tajsku se neodehrává jenom v hotelích dovolená v Tajsku, má své kouzlo právě proto, že lidé v těch hotelích maximálně snídají a jdou ven a obě a ty večeři si organizují venku, kde je spoustu hospůdek, restaurací, picérek, obchůdků a tak dále. Ten život mimo hotely láká lidi úplně stejně jako to moře. Ale ještě dál od těch hotelů, Je to vnitrozemí tajska, je ta stará historie tajska a ta určitě stojí za poznání. Myslím si, že... 90% 90 lidí, kteří do Tajska cestují, o téhle té historii vůbec nic neví, nebo se do té části středního a severního Tajska nevydali. A je to velká škoda. A my se snažíme při té cestě ukázat Tajsko nejenom v tom úplně nejtradičnějším způsobu ukázání historie, ale dát těm lidem i nějaké zážitky, které jsou ve své podstatě spojené nějakým způsobem s tím domorodým životem který je v Tajsku ještě pořád velmi autentický na mnoha místech. Není to život, který by byl úplně městský, protože Tajsko je velmi spojené s venkovem, s farmařením, s produkcí zemědělských produktů a s takovým životem, který zvláštním způsobem do sebe prolíná
0: staré časy a modernu. Jak vlastně ten zájezd probíhá. Koukal jsem, že první část se odehrává v Laosu. Co během té cesty v tom Laosu můžu potkat poznat?
1: Tajsko je vlastně uměle vytvořený stát. Během historie se Území Tajska rozdělovala na různé království, které přetýkalo ty hranice současného Tajska, přetýkalo taky směrem do Laosu, směrem do Kambodži, směrem do Barmy a obráceně zase Barma vlastnila velkou část Tajska a tak dále. Takže tento umělý stát, Tajsko, tak má spoustu historie společnou s tím Laosem, který vlastně jenom za řekou Mekong na severu Tajska a Laos ale zůstal o sto let zpátky za za Tajskem, to znamená ta autenticita starých dobrých časů je v tom Laosu vidět ještě víc než, než v Tajsku. A Laos, za mě je Laos takový, jako bylo Tajsko třeba před 20 lety, když jsme tam začali jezdit nebo před 30 lety. Strašně milí lidi, vynikající kuchyně, velmi zajímavé památky a mnoho věcí, které jsou vlastně nečekané. Jedna z těch věcí třeba v Laosu existuje Jediná farma na buvolí mlíko, kde, si, kde jedna Američanka si pučuje buvolí samice, když jsou, když jsou březí, a dojí ty samice buvolí a dělá z nich mozarelu, tak jako kdyby to bylo v Itálii. A, je, a my máme v tom programu třeba návštěvu téhleté buvolí stanice, protože je, to nejsou bůvoli, které by ona na té farmě vlastnila. A je tam úžasné to, že ona je vlastně si půjčuje od horských kmenů a těm horským kmenům je pak zase vrací a samozřejmě jim za to platí. Takže pomáhá těm horským kmenům, aby, aby Dostávali nějaké finance, zároveň samozřejmě těm buvolým samicím udělá veškerou veterinární službu, kterou by si oni v těch horách nebyli schopni udělat. A tohle prolnutí, toho jak nějaká paní, která přijela do Tajska nebo do Alosu na dovolenou, a tak se jí to tam zalíbilo a našla vlastně možnost se tam takým způsobem uživit, tak to, takových věcí je v Laosu hodně a to je hodně
0: zajímavá věc. V jednom dni v programu čtu, že vlastně zasvítání vychází mniši z klášteru a začínají procházet ulicemi města. To je tradice, která je
1: v celém buddhistickém světě, kdy vlastně mniši ráno jdou a žádat o almužnu, ta almužna může být finanční, může být formou jídla. Čím chudší je ta země a čím chudší je ten venkov, tak se víc dávají ty potraviny. V Laosu i v Tajsku můžete to raní chozením mnichů za almužnou potkat na mnoha místech. Nej, nejslavnější je v Luang Prabangu. Za mě už je to trochu komerční věc, kdy ti mniši jdou jednou ulicí, kde se vlastně očekává, že turisti budou taky dávat nějaké dary těm mnichům. Vizuálně je to neuvěřitelně zajímavá záležitost. V Luan Prabangu je to za mě už trošku komerční, ale přesto je to zajímavý vidět a já jsem radši, když to je možný, vidět ještě mimo Luan Prabang v těch vesnicích, kde jsou ještě staré kláštery a kde ti měši opravdu chodí ráno e, mezi ty domorodí lidi a vlastně dostanou třeba jenom
0: líži. Pak mě tady vlastně v tom stejném dní zaujalo odměnou za námahu nám bude oběd v Tamarindu, jedné z nejlepších místních restaurací. Co si po mám představit? Vždycky, když jako by ta azijská kuchyně, tak... E, si občas říkám, moje jídlo ještě jí svoje jídlo. <laughs>
1: ne. Laos je z hlediska kuchyně takovou zvláštní směsí tajský, větnamský, indický kuchyně. To znamená, je to většinou postazený, posazený na velmi dobrým zpracování zeleniny a dejme tomu drůbeže, ryby a vepřového masa. Takže je to směs jídla, která vlastně uspokojí každého, a celý ten systém je postavený na tom, že vy si vlastně na stůl nanosíte mraky různých druhů jídla a společně je sníte. A to je krásná
0: věc. Není to jako bufet, je to vlastně stůl. Vy si, vy, vy si ten
1: bufet vytvoříte na svým vlastním stole, protože ta pestrost těch jídel, který se vlastně, jako jí společně, tak, tak vlastně vytvoří takový váš privátní bufet na vašem stole a vy se se svými kolegy,
0: přáteli nebo účastníky zájezdu o to podělíte. Když někde cestuju, tak mě vlastně zajímá historie a autentičnost toho daného místa, Miluju jídlo, musím vždycky ochutnat v těch lokalitách místní jídlo a hrozně rád navštěvu trhy. A vy tady píšete v tom programu, že vyrazíme na trhy Phosi Market. Umluvám se, pokud to špatně. Co to je, co tam mám očekávat? Mám se tam koupit, když je to tajsko, takže tam budu mít nějaký fejkový Nike. Ne. Samozřejmě jsou taky trhy, které jsou na spotřební
1: zboží a tam si přesně můžete koupit Ledacos, i ty Nike, i Adidas z několika pruhy. Ale ta podstata těch tržnic, do kterých my jezdíme, jsou trhy, kde chodí nakupovat místní obyvatele. Kde si vzájemně prodávají ty produkty, které vypěstují. Velký spektrum zeleniny, velký spektrum ovoce a spoustu věcí, které se u nás třeba vůbec nevidí, jako věci, jako jsou různé pochutiny, o kterých se nám ani nezdá, jako jsou třeba bambusové výhonky a spoustu dalších věcí. A ten trh žije svým vlastním životem a je moc zajímavý se na něm pohybovat. My to někdy spojujeme i s kuchyní respektive s kurzem vaření, takže si na tom tržišti nakoupíme a někdo nás učí, učí vařit ty tradiční místní jídla. Máme dokonce jeden hotel, který má tu věc dělanou unikátně, kde vlastně ty hosty učí vařit babičky zaměstnanců toho hotelu. Takže do toho hotelu přijdou babičky který neumí nějak anglicky nic a učí vařit ty tradiční jídla, ty hosty, kteří se to chtějí naučit. A právě ráno se jde dřív na trh nakoupit
0: ingredience, ze kterých se pak učíte vařit. To zní krásně. Si představuju, jak ta paní nemluví anglicky. Ona vám to ukáže a vy to po ní opakuje. Párkrátně plácne, jako babička. Jo, jo, jo. To... <laughs> K tomu dochází. Ano. Poslední den v Laosu Naštívíme Farmu Living Land Community Farm. To je e, farma, která,
1: kterou založili mladí lidi a kte, kteří e, chtějí vlastně zachovat e, tradiční způsoby farmaření, e, které byly v Laosu historicky daný. To znamená, že oni ve své podstatě si e, pronajali pozemky, e, zrekonstruovali starou farmu a vy jako klient přijdete na tu farmu A vlastně se zapojíte do toho procesu. Zaprvé se dozvíte o o historii třeba pěstování rýže, dozvíte se hledat co z toho starého farmaření a pak sezujete a vy jdete do pole a jdete sázet rýži. Po případě dělat nějaké další práce, které jsou na té farmě dělané tradičním způsobem. Je to docela grace, Když musíte na Boso stoupit do rýžového pole a to mazlavý pláto, ve kterým možná může být i kobra, nebo něco dalšího, tak je to zajímavý. A vy se zúčastníte vlastně toho procesu, ne, že by na tom farma byla závislá, na tom, co vy tam zasadíte, ale je to zajímavý už jenom z toho pohledu, aby si člověk uvědomil, že když si tady koupí za 60 korun kilo rýže, jaká je zatím strašná práce to kilo rýže vypěstovat. A je nepochopitelný, jak může to kilo rýže stát jenom 60 korun i s dopravou do vašeho supermarketu, s profitem supermarketu a tak dále. A přitom zajistit to, že farmáři v Laosu a farmáři v Tajsku díky ve jasmínové rýži nesmírně zbohatli za
0: poslední roky. Viděl jsem rozhovor, kdy tajec tak žil ve vesnici, kde všichni farmařili. A jednoho dne se jim ukázala televize a internet a zjistili, že se vlastně mají špatně. Do té doby byli šťastní a museli se přestěhovat do Bankoku. A všechny mladí, kteří vlastně chtěli něco dokázat, tak se vlastně do Bangkoku, kde začali žít, pracovat, ve výsledku nevycházeli. A právě tady ten rozhovor s tím člověkem byl. O tom, že on se rozhodnul vrátit zpátky do toho banku, z toho bankoku domů do té vesnice, pronajmout si kousek e, políčka a snažit se být stačnej. A bylo fascinující, že ta matka ho vlastně jako zavrhla, protože on byl ten, který zklamal, ano. který vlastně neuspěl v tom bankoku a vrátil se zpátky dělat tu farmářskou dřinu.
1: Ono, tenhle, to, to co jste popsal, se neodehrává jenom v Tajsku. To se odehrává v celém třetím světě. Můžete na to narazit v Latinské Americe, můžete na to narazit v Africe. Prostě rodina investuje nějakou energii do jednotlivce v té rodině, který má za úkol uspět jinde. uspět v tom velkém městě. A ten člověk třeba v Tajsku ještě mají ty, často ty lidi tu sílu se vrátit. Když, to, když byste to třeba podíval ve Venezuele, nebo se podíval v Peru a tak dále, tak v těchto zemích většinou ti lidi nemají uh, energii se vrátit zpátky a, a propadnou v tom velkém městě zmaru. Uh, začnou pít, uh, začnou brát drogy, uh, kriminalizovat se a tak dále. V tom Tajsku ne, v tom Tajsku i v tom Laosu se ty lidi dokáží vrátit zpátky. Není to pro ně úplně jednoduchá věc. Právě proto, co jste říkal, protože ta rodina do nich dala spoustu energie před tím, aby se vzdělali. Ale musím na druhou stranu říct, že čím dál tím víc, jak to pozoruju v tom centrálním Tajsku, v severním Tajsku nebo i v té v části Laosu, do které jezdíme, tak přibývá právě těch příležitostí, které můžou ty lidi využít na místě. A I díky turistice že turisté přináší peníze, s těmi turisty je potřeba nějakým způsobem pracovat. To můžou dělat lidi, kteří jsou vzdělaní, ať už jazykově, nebo e, nějaký manažerský schopností musí ukázat a tak dále. To znamená, ty vesnice jakoby se určitou formou civilizují, V některé chvíli se to přežene a stane se to takový až nepříjemný skanzen. To já osobně nemám vůbec rád. Vidím to trošku jako znásilnění těch těch domorodých vesnic a a musím říct, že že se jim vyhýbáme, jak můžeme, i když sami vozíme lidi do vesnic Karenů, to je prostě kmen, který je horský, ale my jezdíme až úplně na opravdu moc civilizaci a velmi decentně do té vesnice vstupujeme jenom za přítomnosti těch karenů, kteří, kteří nám tam umožňují existovat, ale nemám rád takový znásilnění té vesnice, kdy se vlastně ukazují zvyky, které jsou dávno zapomenutý. Ty lidi už nežijou tím způsobem, který ukazují těm lidem a tak dále. Tohle já nemám rád. Takže vybalancovat. A harmonizovat ten tlak turistiky na venkov je strašně těžký a myslím si, že komu se to nepovede, tak pak z toho vznikají hloupé věci a komu se to povede, tak vznikají zase moc hezký věci. Takže ten balans, to je neustálé hledání té harmonie. Zažil jsem mnoho míst, které jsme museli pak opustit, protože ta touha po penězích je větší než hledání harmonie. A pak prostě se ta vesnice na, do té vesnice navalí pět autobusů Číňanů, jim se udělají tři tanečky. Číňan si už nezuje ty boty a nevleze do toho ryžového pole, ale, ale oni mu tam pošlou tři malí děti, který tam sázejí tu ryži, aby si je mohli vyfotit. A je to takový až, až jako trochu ekl, a uh, já jsem rád, že jsme uh, našli metody,
0: jak se těmhle nonsensům vyhnout. Zmínil jste kmen uh, Karenu. Na tom kmenu je zajímavý u těch dám, že mají vlastně takový kruníře na krku a vypadá to jako takový podlou- podlouhlý žirafy skoro. A představa, že jim, jim sum dám ty kruhy, tak jim upadne hlava. Co to je? Uh, to j-
1: Už to nedělá, už to dělá jenom pár vesnic, které jsou na hranicích s s Myanmarem, s Barmou. Ta tradice už odeznívá, protože to je opravdu znásilnění těch dětí a je velký tlak na to, aby aby se to nedělo. Musíte si ten prostor dokázat představit, že ještě nedávno před nějakými 25 20 lety. To všechno byly území, kde se pěstovalo opium. Kde na všechny políčka byly posetý mákem. A Pardon, my jsme si tím kmenem Karenů dostali do Tajska Stolaus. Ano, tak. ale on ten kmen Karenů má i svý vesnice v v Laosu i v Barmě i v Tajsku. Je to kmen, který v těch horách působí na velkým prostoru. Je to kmen, který byl vlastně velmi nezávislý po staletí. Nikdy se ho nepodařilo úplně zlomit k tomu, aby sloužil těm královstvím, který se tam střídali v těch lokalitách, protože prostě žil v horách, žil ve velký izolaci, byl schopný sám sebe uživit tím, že si ulovili zvěř v lese, vypěstovali si, co potřebovali, vyklúčili si les a na tom vyklůčeným pozemku pěstovali většinou mák, kouřili opium. Mám několik těch fajfek na, na opium autentických, který jsem si od, od Karenu odkoupil, ale bez opia teda. A, až, a, až teprve předposlední král tajský našel metodu, jak vlastně tomu opiu bránit jinak než vojensky. A, a požádal bohatý lidi v Tajsku, kteří mu byli zavázaný pozicema a monopolníma věcma a tak dále aby mu pomohli změnit ty polička na produkci třeba jahod, meruněk, jablek a tak dále. A vykupuje tyhle ty věci od, od karenů za, za cenu opia. Aha. A díky tomu, vlastně, jakoby, oni už neměli potřebu, mají právo si pěstovat opium pro svoji potřebu, ale už nepotřebují s opiem obchodovat. A trochu se civilizují, ale zároveň je to kmen, který je strašně hrdý na své tradice a, ži- a ty vesnice, které jsou vysoko v horách, žijou dál, by tím způsobem e, užívíme se sami. I když už jsme vzdělaní, tak máme svoji svobodu a svůj prostor. Ono, když se mezi ně dostanete, tak pak pochopíte, že vlastně oni jsou šťastní a že ten život v těch velkých městech by jim nemusel úplně sedět. Když tam těch pár dnů s jste a chodíte po těch horách, prostě díváte se na tu přírodu a, a tak dále a vidíte, že oni ve svým způsobu to, co my zažijeme, až když v důchodu, tak oni to Žijou celý život a jsou spokojení. A docela i ekonomicky jsou silní, už si staví velmi dobrý domy. Sice ze tradičních materiálů, ale dostatečně zajištění, mají už přísun elektřiny a tak dále, žijou moderním způsobem života v v podmínkách, které velmi navazují na ty tradice. Ale je třeba ty, pro turistiku, je třeba taky zvažovat, kam se dostat, protože existují i karenské vesnice, které jsou, tak jak jsem já říkal, ve své podstatě udělané jako skanzen a,
0: a je to velmi nepříjemné. V tom našem programu se vlastně v ty karenské vesnici spí hmm. a pak si vyráží do džungle. Co si mám představit pod slovem tajská džungle? Tajská džungle má mnoho podob, ale
1: je to ta podoba, kterou my zažíváme v tom severním Tajsku, tak je velmi hluboký listnatý les, který má ve svým podstatě propletenec různých, různých stromů, různě starých stromů. A my tou džunglí jdeme nějaký úsek, dejme tomu 8-9 kilometrů, tak, aby jsme se spojili z jednoho údolí do druhého údolí, aby jsme zažili ten pocit toho, když chtěl někdo to území dobít, co musel vlastně absolvovat. Máme svůj průvodce, není to něco, co by jsme jako dokázali udělat bez nich, protože v tom prostoru toho lesa byste se snadno mohl ztratit ale je to hezký, je to příjemná procházka, někdy složitější. My ještě předtím děláme vlastně to, že jdeme vyzkoušet, jak se pěstují a sklízejí banány, protože jdeme připravit krmivo pro slony, takže si lidi vlastně vyzkouší i to, jak se vlastně poseká banán. Banánovník, připraví se pro krmení slonů a tak dále, protože v té lokalitě je pořád ještě slon jako pracovní nástroj. Sloni se tam pohybují po lese, stahují dřevo z lesa, už to je míň a míň, ale pořád ještě je slon pracovní nástroj v té lokalitě.
0: Píšete, že součástí cesty vlastně v ty džungly tak je náštěva záchranné stanice slonů. To je hrozně hezký, že vlastně jako v té lokalitě, kterou vy popisujete, kdy se vlastně sloni používají stále jako dopravní prostředek, tak je nějaká instituce, která se zabývá i ochranou těchto zvířat, protože asi pravděpodobně... Ochranou divokých slonů. Divokých slonů.
1: Ta, ta, v tom severním Tajsku existuje ještě uh, určitá komunita divokých slonů, uh, která vlastně i, i obývá ten prostor stejný jako karenský vesnice. Tam dochází často k takovému zvláštnímu vztahu, že ty sloni sežerou nějakým farmářům jejich produkci a farmáři by tedy měli tu tendenci, jakoby ty slony zabíjet nebo je vyhánět a tak dále, ale ty karinové mají ke slonům posvátnou poslátné cítění. Zároveň mají slony jako pracovní nástroj, to znamená, jsou rodiny, které mají slony právě na ty práce v tom lese a práci na plantáži a tak dále, ale zároveň jsou tam ti divocí sloni. A čas od času se stane, že v lese narazí karenové na zraněného slona, který by jinak zemřel tak ho odvezou do té záchranné stanice, která se o tyhle ty slony stará. Jsou to sloni, kteří by ve volné přírodě už nepřežili a je hezký, že se o ty slony, protože oni to mají tak, že slon má nějakého ducha, když mu pomůžeme, tak ten duch je nám přítelem. A to si myslím, že je krásný, protože ta komunita těch divokých slonů putuje i do barmy a zpátky, a v barmě se můžou normálně lovit. Takže je to takový, jako na jedné straně hranice ochrana, na druhé straně hranice
0: lov. Uh, a uh, ubývá jich. Pak tady píšete v osmý den naštivuje město Lampa, který je často nazýván Malým butánem. Co je Malý bután?
1: <laughs> malý bután je, vlastně to je vnímáno tak, že kolem Lampangu uh, jsou, jsou skalní chrámy, ke kterým se vlastně musíte vyšplhat po mnoha schodištích, než se k ním dostanete. A ty skalní chrámy připomínají tvarem ty chrámy, které jsou v Butánu. Tak se tomu říká Malý Bután. Je to docela štrapáce vystoupat. Je možnost si půl té cesty ušetřit, že vás sveze žíp, ale my se snažíme to chodit, aby jsme si zažili to, co chodím a je to moc krásný prostředí. Musíte tam jet velmi brzo ráno nebo pozdě odpoledne, protože během dne je to poutní místo, do kterého se vydává spoustu i tajců. A to znamená, že když jste tam já nevím, třeba kolem 10. hodiny nebo ve dvě odpoledne, tak se na těch schodištích skoro nedá chodit, protože nahoru dolů jdou proudy lidí. Ale když jste tam velmi brzo ráno, navíc velmi brzo ráno je krásný krásný světlo pro focení a tak dále, tak je to velký zážitek
0: dostat se do právě těch skalních chrámů kolem Lampangu. Během cesty naštívíte dvě památky UNESCO a jedna z nich je královské město Sukotai. <laughs> Sukotaj. Královské
1: město Sukotaj je jedno z nejkrásnějších míst, který můžete v Tajsku potkat. Je opravdu velmi rozsáhlý, potřebujete na to minimálně Jeden a půl dne. A když chcete ještě zažít to, co je v okolí sukotaje, tak k tomu potřebujete mít plný dva dny, mít dvě, minimálně dvě noci, možná tři noci, protože sukota je ještě velmi příjemně. Umístěný do krajiny, kterou můžete poznat, poznat na kole. Můžete si uh, Sukotaj projezdit taky na kole uvnitř. Vy tam trávíte během toho zájezdu kolik. Dvě noci. Dvě noci. Dvě noci. Dvě noci uh, aby jsme, my tam přijedeme, takže máme odpolední nějaký program, pak jsme tam celý den uh, na památkách a pak máme další dopoledne další program. Uh, právě jezdíme na kolech uh, po vesnicích. Uh, tam se pěstuje tabák, pěstuje se tam rýže, pěstuje se tam spoustu dalších věcí, které právě při té jízdě na kole můžeme zažít. Máme tam docela dobrýho partnera, který tam provozuje ty, ty kola, takže navštívíme místní lihovar, ochutnáme místní lihoviny a podobně. A Jezdíme po vesnicích, kam většina turistů nejde. To znamená, jsou to vesnice, kde jsme jediný bílý široko daleko a kde ty vesničani z nás mají docela srandu a jsou velmi příjemný setkání s těma lidmi, Když třeba přijedete na tabákovou farmu a vidíte, jak tam suší ten tabák, oni vám ubalí cigárku, Můžete si za 20 halířů v přepočtu koupit cigárku a, a, a dát si s nima cigárko. I když nekouříte, tak je to jako všechny tam hrozně autentický a takový velmi příjemný lidsky. Vynikající jídlo všude. Takže dobrá, dobrá věc zůstat sukotaj další dobu a užít si sukotaj nejenom v tom klasickém historickém parku UNESCO který ale tak rozsáhlý, že i když je tam spoustu lidí, tak se tam vlastně s nima nepotkáte, protože je fakt velmi rozsáhlý, má přes 60 velkých chrámů, které můžete navštívit, tak ty jsou hrozně fotogenický. Takže to určitě stojí za to a Sukota je jedna z památek, i kdybyste vůbec nejeli jinam na historické místa v Tajsku, tak se dá do Sukotaj dostat, tam si pár dní zůstat a zase odletět třeba k moři. Letecká doprava v Tajsku je prošpikovaná lookostovýma letama, takže letenka z Bankotu, Bankoku do Sukota je asi 900, takže zpáteční 1800 a můžete se tam ubytovat velice levně,
0: takže Sukotaj velmi doporučuji. V tom vašem poznávacím zájezdu se mi hrozně líbí, že po dnech plných věcí a vlastně zážitků, tak vy trávíte čas ještě u moře, že se člověk nevrací zpátky do toho, do toho běžného života, ale mám časy tři dny odpočinout to moře a trošku zpracovat ty zážitky těch posledních dnů.
1: Jo, to je věc, kterou jsme, kterou děláme posledních 15 let. Snažíme se po, na konci poznávaček dát lidem trochu voras, aby si právě mohli ve své hlavě promyslet co vlastně všechno zažili. Ty naše poznávačky jsou úplně našlapané, i když se snažíme ne, nespat každou noc někde jinde protože lidi si musí taky vybalit, musí jako si trochu odf- odfrknout, takže se snažíme to dělat jakoby hvězdicovitě, nebydlet každý den jinde, ale na konci stejně, když máte za sebou prostě 14 dní putování nebo 13 dní putování, tak potřebujete trochu vorazit, abyste si to všechno mohli v hlavě, abyste si taky odpočinuli a zjistili, že to tajsko je hezký i na ten odpočinek a příště jeli třeba jenom k moři. Ale tohle Extrémně dlouhý zájezd. Tajsko je tak zajímavá země, že si ji můžete udělat jako kamínky mozaiky a složit si svou vlastní mozaiku. Když přijdete k nám a možná i k jiným cestovním kancelářím tak a řeknete: Já bych tak chtěl tak 4 dny na poznání a 10 dní u moře, tak jsme schopni na vám přesně říct, podle vašeho natyrelu, který místo je pro vás lepší. Jestli Chiang Mai, který je velké město v podhůří, právě těch hor karenů a tak dále, kde se dá dělat rafting, kde se dá jezdit na čtyřkolkách, kde se dá jezdit na slonech nebo jít koupat slony a tak dále. Je tam spoustu dalších aktivit. Nebo Lampang, který má právě ty horské skalní chrámy a má spoustu dalších aktivit okolo, včetně slonů. Nebo Sukotaj která vás vrátí opravdu do těch historický, historických časů, jako byl Ana a Král, kdy si dovedete představit, jak úžasný to bylo místo, jak když bylo v realitě, a kde jsou nádherné parky a můžete právě jezdit na kole po vesnicích a prožít ještě další věci. Takže my vám vybereme to správné místo a, a díky té letecké dopravě která vás vlastně doveze kamkoliv, tak můžete vidět to historické Tajsko velice jednoduše. A nebo existuje ještě jedno město, které je historický, a je památkou UNESCO, a to je Ayutthaya, která je vlastně na dojezd z Bangkoku. Takže můžete přiletět do Bangkoku, dát si třeba dvě noci v Bangkoku a poznat Bangkok, který je jaký velmi zajímavý město a vyrazit do Ajutáji a pak si zamířit k moři na mnoho míst, protože moře v Tajsku
0: má mnoho podob. Tato, ta, ten individuální program, který jste teď popsal, tak typu, že asi není českým mluvícím průvodcem, protože je to nějaká individuální záležitost. Ano. A, a když se vrátím zpátky k, tato, k tomu programu Thajsko uh, Laos, tak pro koho to je? Říkal jste, budeme chodit 9 km džunglí, pak budeme se po schodech nahoru, je ten, tam bedro. Ten zájezd, v podobě, ten zájezd v té podobě, jako vlastně máte před
1: sebou, vzniknul na zakázku klientů, kteří za náma přišli a měli nějakou představu o tom, jak by měla vypadat jejich dovolená. Chtěli právě kombinaci velký aktivity, a historie a poznání toho, toho nekon, ne, nekonzumního Tajska. A tak jsme sestavili tuhle cestu, já jsem ji s nimi absolvoval jako průvodce, a, a ten zájezd se ukázal jako velmi zajímavý právě touhle kombinací tak jsme ho vlastně zveřejnili pro veřejnost s s dalšími termíny a od té doby je to jeden z našich nejpopulárnějších zájezdů do Tajska. A takhle někdy vznikají zájezdy, že vznikají vlastně na zakázku, ale zároveň se pak stanou součástí klasické nabídky. Takže vzniknul pro lidi, kterým bylo třeba kolem mezi 40 a 50, kteří jsou ale ještě fyzicky velmi zdatní. Právě jezdí na kole, chodí po horách a tak dále. A tohle všechno chtěli zažít i během týhle dovolení. To znamená, měli tam rafting, měli tam koupání slonů, měli tam sázení rýže, měli tam několikrát kolo, měli tam několikrát pěší túry A to všechno zasazeno do, do toho exotického tajska, který je prošpikovaný i klasickýma. Jako kdybyste u nás chodili na hrady a zámky a zároveň si okolo jezdili na kole a tak dále. Tak podobně, takhle udělaný Laos a Tajsko. A e, myslím si, že zrovna tenhle ten typ zájezdu ukazuje, jak je to Tajsko velice pestrý. a že každý, kdo e, do Tajska jede, tak si tam může najít to svoje. E, my tam děláme třeba i cyklistické zájezdy, že vlastně e, si lidi, kteří jsou zvyklí jezdit na kole třeba 60-70 kilometrů denně, tak jim připravujeme i ty po celém Tajsku a můžou jezdit na kolech. Jo, děláme tam Tajsko na motorkách. E, tajsko je opravdu jako schopný absorbovat e, vlastně kohokoliv. Lidi tam jezdí na golf, lidi tam jezdí k moři, e, různá Skupina lidí může najít růz jachtaři jezdit do Tajska. Takže e, loni e, odjel nějakých 35 tisíc lidí do Tajska. Letos už to bude 50 tisíc lidí, už se budeme blížit tomu času před Covidem. Bavíme se z České republiky. Z ne, České. Republiky. <laughs> ne, ne. S námi tam odjede jenom několik set lidí. <laughs> Kdyby jsme tam odvezli 35 tisíc lidí, tak to bychom byli borci. Ale je pravda, že. Před tsunami jsme tam vozili nějakých 130-140 lidí týdně, což bylo velké číslo.
0: To je pěkné číslo.
1: A jak je velká skupina? U těchto těch skupin se snažíme, aby to byla skupina mezi 8-12 lidmi. Aby tam byla ta interakce. Ono, Když pak jedete mezi rýžovým polem na kole a je to... 30 lidí, tak už to nejde obsáhnout dobře. I když my už jsme dneska vybavení technologiemi, takže vlastně lidi mají sluchátka, my jako průvodci máme mikrofony, takže jim můžeme i dávat výklad, i když jsou vzdálení od nás 200 metrů třeba což je velká výhoda při těch velkých historických parcích, protože lidi si můžou svobodně fotit a zároveň poslouchat výklad. Což je obrovská výhoda, že jsme museli mít ty lidi všechny u sebe a něco říct a pak jim dáte rozchod. Takhle můžou být rozejítí a přesto můžou slyšet výklad. Takže i přesto není úplně dobře mít větší skupinu než 16 lidí. 16 lidí je tak hrana toho, co se dá ukočírovat, aby nevznikaly skupinky a vnitřní pnutí a tak dále, tak je
0: to 16 lidí. Optimum je 8 až 12. Rád bych zmínil posluchačům, že k tomuto podcastu taky i článek, ten najdete na porovnávat.cz blog, kde se můžete proklidnout přímo do cestovní kanceláře Marco Polo a dozvědět se o něm něco více. Já vám děkuji za vaši pozornost, že jste poslouchali náš podcast a vám, Honzo, děkuji za návštěvu zde v podcastovém studiu. Já děkuji moc
1: za to povídání a doufám, že se s některým z vašich diváků a posluchačů potkám na našem zájezdě v Laosu a v Tajsku. Naschávnou. Díky moc, naschle.